0: Tekno Blog hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. İki senelik bir aradan sonra tekrar Tekno Blog Podcast yayınlarımızı bugünden itibaren başlıyoruz. Her hafta Salı ya da Çarşamba günleri Tekno Blog Podcast'te sizleri bul- sizlerle bulacağız yeni bölümlerimize internet yükleyeceğiz ve geride bıraktığımız hafta içerisinde neler olmuş neler bitmiş hep beraber bakacağız. Bugünkü konulara şöyle kısaca deneyelim bugün nelerden bahsedeceğiz Windows 7 gelmesi beklenen Windows 7 işletim sistemine bakacağız Windows 7 da diyebiliriz hatta daha böyle İngilizce olsun ondan sonra netbook PC'lere göz atacağız 2008'in bence en önemli teknolojiye çığır açan yeniliklerinden bir tanesi aslında 2007'ye dayanıyor hatta 2006'ya belki dayandırabiliriz ilk e, temelin ancak 2008'e patlan, patlayan bir olay netbook PC bunlara bakacağız Asus'un 100, S101 ve HP Minunode 1000 modellerinden kısaca bahsedeceğiz. Ardından ıı, ekonomi tarafına bakacağız. Biliyorsunuz küresel kriz. dünyayı sarsmaya devam ediyor. Tabi teknoloji şirketleri de bunlardan etkileniyor. Ee, Pioneer'e. Panasonic, Insta, US satın alma planı var. Buna bahsedi- bundan bahsedeceğiz. MTV ile MySpace'in yeni video ortaklığı var. Reklama dayalı bir e, video ortaklığı. Bundan bahsedeceğiz. Onlarla Sony C905'in bir reklam kampanyası var. FHM dergisiyle gerçekleştirdiği bahsedeceğimiz bir konu bu. Ve Sony PlayStation Store'dan bahsedeceğiz. Yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bundan kısaca bir bahsedeceğiz. Ee, bölümümüzün, podcast bültenimizin sonuna doğru. Dilerseniz başlayalım. Windows 7 işletim sistemiyle başlayalım. Windows 7 işletim sistemi e, hakkında yazılıp çiziliyordu. E, yaklaşık şöyle diyelim yani bir seneye yakın bir zamandır yazılıp çiziliyordu. Hatta bu sefer biraz daha çabuk konuşulmaya başladı. Ee, Windows Vista çıkalı şurada 2 sene bile olmamışken Windows 7 tanıtıldı bile. Hatta beta sürümü yakın zamanda Windows Vista çıktıktan yaklaşık 2 sene sonra çıkmış olacak. Ocak ayında beta sürümünün çıkması bekleniyor. Gerçekten Microsoft bu sefer elini biraz daha çabuk tutuyor. Ee, biliyorsunuz Vista çok kimseye memnun etmedi. Windows Vista yüklü bilgisayar satın alanlar bile ee, aralarında XP'ye tekrar bilgisayarlarını indirgen, downgrade eden kullanıcılar var çevremizden görürüz. Memnun değiller. Ee, Windows 7 işletim sistemi geçen hafta düzenlenen PDC adlı etkinlikte ilk kez e, topluluğun karşısına çıktı. Microsoft'tan Microsoft tarafından Windows 7 işletim sistemi ile ilgili bir e, tanıtım gerçekleştirildi. Windows 7, Windows Vista'ya göre baktığınızda e, arayüz açısından pek böyle bir farklılık gözükmüyor. Ancak e, durum çubuğunda bir farklılık var. Mesela Windows Vista'da, Windows XP'de altta gördüğünüz e, durum çubuğunda programların ikonun yanında, ikonlarının yanında yazılar görürsünüz. Win, mesela Windows Live Messenger varsa onun e, iki insan işareti yanında Windows Live Messenger yazar. Internet Explorer için de aynı şekilde Internet Explorer ikonu ve daha sonra programın yazısı vardır. Windows 7'da bu sadece ikonlar olacak. Yazılar kaldırılmış gibi gözüküyor. Yani Mac işletim sistemi gibi bir arayüz bekliyor bizi. Ondan sonra Windows 7'in diğer bir özelliği e, öne çıkarılabilecek bir özelliği e, dokunmatik ekranlı PC'lere sunduğu altyapı. E, mesela artık yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Dokunmatik ekranının netbook bu PC'lerin de çıkması bekleniyor. HP'nin mesela Touch Smart PC isimli bir modeli var. Ee, o modelde hatta Windows 7'in bu dokumatik özellikleri gösterilmiş. Ee, deniliyor ki yani Başlat mesela şöyle söyleyelim. Dokumatik işlevler aktif hale getirildiğinde mesela başlat menüsü 125 daha büyük hale geliyor ki e, parmaklarla rahatça ikonlar kontrol edebilirsin. Menüler içerisinde rahatça bilsin Ayrıca e, bu dokumatik işlev açıkken ekranda bir tane de dokumatik klavye veriliyor. Parmaklarla rahatça bu klavye üzerinden bilgisayar kontrol edilebiliyor. Medya Center üzerinde bir takım iyileştirmeler yapılmış. Arayüz. Zoom'un arayüzüne benzetilmiş. Tabi Zoom'u pek görmediğimiz için bunda pek e, haberimiz yok. Nasıl bir şey olduğunu bilmemiz pek mümkün değil. Ondan sonra baktığımız zaman e, yönetici özelliklerinde ve program izinleri kullanıcı hesabı kontrol ayarları üzerinde bir takım e, özelleştirmeler yapılmış. Artık uygulama ve erişim seviyesine göre ayarlama yapılabiliyormuş. Yeni Windows 7'de ve Windows 7'ın Windows Vista'dan bir farkı da daha az sistem kaynağı tüketmesi bu tanıtımda bir netbook PC üzerine Windows 7 kurulmuş ve bu da kullanıcılara orada bulunan topluluğa gösterilmiş ve görünen o ki Windows 7 işletim sistemi Windows Vista'ya göre daha az sistem kaynağı kullanıyor biliyorsunuz netbook PC'lerin harcına sınırlı bir kısıtlı bir RAM var işlerinde işlemcisi o kadar gelişmiş yani hızlı çalışan bir işlemci değil bu ...böyle bir netbook PC'e... E, ...Windows Fisteklerinizi düşünün... ...baya bir e, ızdırap gibi gelebilir... ...ancak Windows 7 gerçekten... ...düzgün bir performans... ...göstermiş. Daha sonra... E, teknoblog'ta da yer verdiğimiz haberler vardı... E, ...LaptopMac.com... E, ...sitesinden... ...sitesinin editörleri... ...Asus'un bir netbook modeline... ...1000H modeline... ...Windows 7 işletim sistemi yüklemişler... ...ve gerçekten sonuçtan baya memnun kalmışlar. 58 saniye yüklenme süresi. Bu Windows XP'de 45 saniye. Arada 13 saniye gerçekten fazla bir fark değil. Ee, 1 GB'lık RAM var bu Netbook PC'nin üzerinde. Ve bu 1 GB RAM'in 480 megabyte kadarı sistem tarafından kullanılıyor. Geri kalan 512 megabyte de çoğu işi gerçekleştirmek için yeterli. Yani bir netbook PC bile Windows 7 işletim sistemini kaldırabiliyorsa gerçekten bu hukuk kulağa hoş geliyor. Merakla bekliyoruz. Ocak başında Windows'un Windows 7 işletim sisteminin beta sürümünde çıkması bekleniyor. Tabi şu aralar torrent sitelerinde beta öncesi sürüm dağıtılmış yani dağıtılıyor bazı kişiler tarafından ancak söylenen o ki beta sürümünü bekleyin deniliyor. Eğer gerçekten denemek istiyorsanız tabi e, yasal yollardan bunu edinmenizi tavsiye ederiz. Torrent gibi şeylerde tavsiye etmiyoruz sizlere. Hazır netbook pc'ye netbook pc'den bahsetmişken yatay bir geçiş yapalım. E, netbook pc'lerde sıra. E, netbook pc'ler başta söylemiştim bence 2008'in en öne çıkan teknolojik aletleri teknolojik cihazları ee, hatta şu anda önümde benim de Asus'un bir netbook modeli duruyor 1000H modeli duruyor gerçekten e, bu cihazdan oldukça memnunum 2 e, ay kadar oldu alalı ve bütün işlerimi görüyorum pil süresi de oldukça iyi 3.5 saat e, kullanabiliyorum wifi açık durumdayken ve ekran parlaklığı da yani ekran şu anda önünde duruyor hiç de karanlık değil e, orta ayarda kullandığım bir ekran ve Buna rağmen üç buçuk saatlik bir kullanım süresi sunuyor bana ve gerçekten bilgisayarında anasını ağlatıyorum diyebilirim. Baya bir uygulama açık oluyor. Buna rağmen bana mısın demiyor Asus'un bu modeli. Ee, Tabi Asus sürekli yeni netbook modelleri çıkarmaya devam ediyor. 1000H serisini e, güncellemişti. 1000HA modeli çıkmıştı 1000H'nin üzerine e, ve hatta en son çıkan üründe S101. Bu artık e, netbook PC'lerde üst nokta diyebileceğiniz bir şey belki içerdiği bileşenler açısından olmayabilir ancak tasarım açısından gerçekten çok klas duran bir ürün Asus'un S101 modeli hmm, onunla ilgili size bahsedelim birkaç tane özellikten e, dediğimiz gibi özelliklerden pek fark eden bir şey yok 1024x600 çözünürlük var. Onun haricinde 10.2, 10.2 inç ekranı bulunuyor bu S101'in ee, 16, 32 ya da 64 GB'lık solid state yani katı hal disk seçenekleriyle sunulacak S101. Fiyatı ise disk kapasitelerine göre değişiyormuş. Ee, 16 GB'lık Windows XP yüklü versiyon ve Linux yüklü 32 GB'lık versiyonun yurt dışına 699 dolara satılması bekleniyor. 64 GB kapasiteli Linux yüklü model 799 dolara satılacakmış. Daha sonra bir güncelleme yapmışız bu haberle ilgili. O güncelleme göre de e, Asus EPC'nin 101S modeli Güneydoğu Asya'da satışa sunulmuş durumda. Avrupa'da ise önümüze kafta içinde satışa sunulması bekleniyor. Kuzey Amerika'da da bu ayın sonlarında doğru piyasada olması bekleniyor. S101'in. Diğer bir netbook modelimiz de HP Mini Note 1000. E, bu da Intel Atom işlemcisi kullanıyor. 1.6 GHz N270 Atom işlemcisi var. HP normalde VIA işlemcileri kullanıyordu ancak e, bu modelde Intel Atom işlemcisini kullanmayı tercih etmiş. 1024 x 600 çözünürlüklü ekran var. 10.2 inçlik ekran. Ayrıca 8.9 inçlik bir e, seçenek de mevcut. Bu netbookta 512 MB'lik 1 GB ve 2 GB'lik RAM seçenekleri sunuyor HP bizlere. Depolama seçenekleri de değişiyor. 60 GB kapasiteli sabit disk seçeneği ya da 8-16 GBlık katı hal disk seçenekleri bulunuyor Mini Note Ondan sonra SSL'li versiyon seçilirse HP Mini Mobile Drive seçeneği de sunuluyor. 2, 4 ya da 8 GB destekli bu, bu Mini Mobile Drive e, bildik bir USB sürücüsü aracılığıyla ça- çalışıyor ve ...bilgisayarın depolama kapasitesi de bu şekilde arttırılmış olur. SD yuvası da bulunuyor bu bilgisayarlarda. Bu sayede dijital fotoğraf makinenizde kullandığınız hafıza kartını bilgisayara takabilir... ...ve rahatlıkla fotoğraf aktarımı yapabilirsiniz... ...ya da yüksek kapasiteli bir SD kart alarak bilgisayarın hafızasını biraz daha arttırabilirsiniz. Bağlantı seçenekleri mevcut. Ethernet, Bluetooth opsiyonel. Opsiyonel Bluetooth bazı modellerde sunulmuyor... Wi-Fi seçeneği var, Webcam, hepsi Mininode 1000'de bulunuyor. Windows XP ve Linux e, gibi farklı işletim sistemi seçenekleriyle sunulacak bu Mininode. Hatta Linux e, işletim sistemi versiyonunda HP'nin kendine özel bir Medya Center benzeri bir arayüz var. Multimedya özelliklerini rahatça kontrol edebiliyorsunuz bu şekilde. XP yüklü versiyon e, yurt dışına satışa sunulmuş durumda. 399 dolardan başlayan fiyatlarla. Linux tabanlı versiyon ise Ocak ayından itibaren 20 dolar düşük bir fiyattan 379 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ee, hatta Teknoblok'tan bahsettiğimiz başka bir model vardı yine netbook sınıfında daha çok bayanlara yönelik bir üründü bu Vivian Tam Edition bu da 700 dolarlık fiyatla Aralık ayına itibaren ABD'de satışa sunulacakmış Görenler bilir kırmızı tamamıyla kırmızı Böyle üzerinde işlemelerin bulunduğu Oldukça şirin duran bir Netbook modeli HP'den HP'de gerçekten Asus gibi e, ilginç ürünler sunuyor Netbook sınıfında Geçiyoruz e, şimdi başka Bir konuya biraz da Ekonomi diyelim teknoloji de, Ekonomiye bakalım e, Pioneer ilgili bir haber verelim Biliyorsunuz telekomünikasyon firmaları Teknoloji firmaları hatta ardarda arda zararlar açıklıyor. Sony'den duyduk bunu. Hatta e, ekonomi geçen haftalarda Japonya borsasında büyük düşüşlere sebep olmuştu teknoloji firmaları. Eee Pioneer'dan da endişeli bir haber geldi. Ona da aktaralım siz. Şirketin e, yönetim kurulu başkanı değişti. Yeni yönetim kurulu başkanının Göreve başladığı zaman yapılan bir açıklamaya göre e, Piner'ın zararı daha önce açıklananından daha fazlaymış. 31 Mart 2009'a kadar şirketin 78 milyar Japon Yeni, yani yaklaşık e, 790 milyon dolar zarar etmesi öngörülüyor. E, Piner e, bu mali yılda 2000 kişi işten çıkarmayı planlıyormuş. 16 Kasım'da da yeni yönetim kurulu başkanı Piner'da göreve başlayacak. Panasonic ise e, bu krizi fırsata çevirmeyi planlıyor diyebiliriz. E, Sanyo'yu satın alma planları yapıyor Panasonic. Pa- Sanyo'nun e, en büyük 3 hissedarıyla şu anda görüşmelerini sürdürüyor ve Mart 2009 tarihinden itibaren hisselerin Panasonic'e devredilmesi konusunda görüşmeler sürüyor. E, Panasonic, Sanyo'nun güneş bilim bölümünü içeren batarya işleriyle de ilgileniyormuş. E, diğer bir haber Apple'la ilgili. Apple biliyorsunuz iPhone'dan kazanmaya devam ediyor. iPhone'un bütün nimetlerinden yararlanıyor. Hatta iPod Touch'tan da yararlanıyor diyebiliriz. Apple Store hakkında konuşursak iTunes'tan biliyorsunuz bir sürü içerik satış yapılıyor. Buna şimdi de Apple Store'dan yapılan program satışları da yazılım satışları da eklendi. Geçenlerde haberini vermiştik. 30 milyon yazılım satılmış buradan bedava ya da paralı şekilde. Ve büyük bir kar getiriyor hem program hazırlayana hem de Apple'a baya bir ihya etmiş durumda. Bu Apple Store. Opera'nın e, Apple Store'a engeliyle ilgili bir haber geldi hafta sonunda. Söylenene göre Opera, iPhone özel bir Opera mini versiyonu hazırlıyor ve bunu Apple Store'a e, yüklemek istiyor. Orada satmak istiyor ancak burada Apple'ın bir engeline takılıyor. Apple... E, Opera'nın iPhone'lara girmesini istemiyor. Çünkü kendi kullanıcısı, tarayıcısı var. Safari tarayıcısı var. Ve ikisi de aynı işlevi görüyor. İkisi de internette gezinmeyi sağlıyor. Apple e, Safari'de, Safari'nin üstün durumunun bozulmasını, üstünlüğünün bozulmasını istemiyor iPhone'larda. Bir açıdan baktığınızda haklı diyebilirsiniz ancak. Bir taraftan da haksız ZKP'te yol açan bir durum. E, ancak esas altta yatan neden bu gibi gözükse de öne sürülen sebep ise Opera'nın içerisinde barındırdığı e, JavaScript yorumlayıcısının sistem kaynaklarının fazla kullanımına hatta sistemin göçmesine yol açabilme ihtimalinin bulunması olarak gösterilir. Yani bütün e, burada suç JavaScript tabanlı JavaScript yorumlayıcısının olması öne sürülüyor Opera'nın. Bakalım Apple'la Opera kendi aralarında bir şekilde anlaşacaklardır diye düşünüyoruz. İnternet alanında baktığımızda e, biliyorsunuz içerik hakları videolarda çoğu böyle medya şirketlerinin baş belası e, Vivendi'nin, e, CBS'in telif davaları sürüyor. Özellikle YouTube'la e, medya şirketleri davalık durumda. Ancak bu işi kara dönüştüren bazı şirketler de var. MTV, MySpace de bir işbirliği yaparak bunu yolunu açtı. Auditude adı verilen bir teknoloji geliştirdi MTV. Ee, bu sayede kendi yayınlarından alınmış içerik hakları kendisine ait olan video klipleri ses ve video parmak izleriyle tanımlayabilecek MTV ve e, bundan sonra bir kullanıcı mesela bir kullanıcı MTV'de yayınlanan bir programın bir bölümünü aldığı myspace yerleştirdi. Auditude anında tanıyor bu videonun MTV'den alındığını ve bu videonun gösterilmesi sırasında kullanıcıya alta reklamlar yerleştiriliyor. Bu programla ilgili bilgiler İşte Bu program aslında şu saattedir. MTV'de yayınlanmaktadır. Bu programın tüm versiyonunda şu satın alabilirsiniz gibi linkler yerleştiriliyor. Bu şekilde e, video üzerinde reklam yapılmış oluyor. E, bu teknoloji bence diğer video siteleri tarafından da bir şekilde kullan, kullanılabilir. Bu şekilde medya şirketleri de e, hem bedava reklamını yapmış olacaklar. İki taraflı bir kazan kazan durumu olacaktır. Hem e, video paylaşım sitesinde içerik olacak. Öteki taraftan da e, medya sitesinin de medya kuruluşunun da bedava reklamı yapılacak. Tabi aralarında bir şekilde anlaşacak. Para konusu da belki bir şekilde yapılabilir. Baktığımızda e, diğer haberlerimize şöyle bakalım. Artık yavaş yavaş da bitireceğiz podcast bültenimizi. Google Yahoo ortaklığı bitebilir gibi bir haber yer aldı Teknoblog'da geçtiğimiz pazartesi günü. Biliyorsunuz e, Microsoft geçen sene Yahoo'ya 46 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sunmuştu ancak Yahoo CEO'su e, Yang bunu kabul etmemişti ve bu e, red cevabının ardından Google'la bir ortaklığa girişeceğini duyurmuştu Yahoo reklam ortaklığına girişeceğini duyurmuştu ancak Amerika Adalet Bakanlığı ile bir türlü uzlaşmaya varılamıyor iş bozulma aşamasına gelmiş durumda tam belli değil ancak her an bozulabilir tabi bozulursa Jerry Yang'ın da CEO'luk görevi tartışılmaya bayağı bir açılacak zaten 1 Ağustos'taki hisse sahipleri toplantısında Jerry Yang'ın rolü sorgulanmıştı. Bu ortaklıkta gerçekleşmezse bakalım ne olacak. Jerry Yang'ın koltuğu pek sağlamda durmuyor. Bu arada AOL ile Amerika Online'da Yahoo arasında da birleşme planları da konuşuldu söyleniyor. Sony Ericsson C905'ten bahsedelim. Sony Ericsson C905 üst özelliklere üstün özelliklere sahip bir e, kameralı cep telefonu ve bu üstün özellikleri tanıtmak için FHM'de bir reklam kampanyası düzenlemişler. E, FHM dergisinin e, Kasım sayısında yer alan bir çekimi Sony Ericsson C905'de gerçekleştirilmişler. Profesyonel ışık kullanılmış modeller, saç, makyaj, uzman moda fotoğrafçısı gibi bütün gereksinimler FHM'in yayıncısı Bauer Medya tarafından karşılanmış ve bu medya çekimi gerçekleştirilmiş. 5 sayfalık, 5 fotoğraflık bir e, Edward Trial çekim şeklinde yapılmış ve FHM'in Kasım sayısında bu fotoğraf çekimi yer almış. Diğer bir haberimiz artık son haberimiz verelim. Biraz ülkemize dönelim. Hmm, biliyorsunuz PlayStation 3 modelinde yer alan ona bağlantılı çalışan bir PlayStation Store mağazası var. Çevrim içi bir mağaza, sanal mağaza. Ancak şu anda Türkiye'de desteği yok. PlayStation 3 olanlar bilirler. Ya da PSP olan kullanıcılar bilirler. Bu böyle bir menü bulunuyor. PS, PS3'de ve PlayStation Portable'da. Ancak bu mağazanın Türkiye'de desteklenmediği yazıyor. Ancak kısa bir zaman sonra Şubat ayında bu PlayStation mağazasının Türkçe versiyonunun Açılması bekleniyor Türkçe olarak açılacak olan Playstation mağazasında oyun satışı sağlanacak Ayrıca 20.000 video klibinde bu platformda Bu mağazada bulunacağı söyleniyor ee, Dün gördüğüm bu haber Gerçekten bende büyük bir heyecan uyandırdı Merakla bekliyorum bu açılacak olan Sony Playstation mağazasını Evet süremizi Açtık bugün yaklaşık 20 dakikadır ee, Sürüyor bu podcast bülteni Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Gelecek hafta yine yeni gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. TeknoBlog podcast'te şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.